0: en dag idag när han långt senare säger om David vad som redan är sagt idag om ni hör hans röst förhärda inte era hjärtan för om Joshua hade fört dem in i vilan skulle Gud inte senare ha talat om en annan dag alltså kvarstår en sabbadsvila för Guds folk den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar liksom Gud vilade från sina Låt oss därför sträva ivrigt. Eller sträva efter att komma in i den vilan. Ivrigt står i den gamla översättningen. Så att ingen kommer på fall som dem och blir ett exempel på olydnad. I ett fascinerande bibelsammanhang. Jag har predikat över det och återkommit till det några gånger. Och Jag kände att jag ville påminna oss om några saker kring det här med vilan- på grund av allvaret i den här texten. Eh, för att om vi ser på vers 11 i slutet här. Så står det så här att Låt oss sträva efter att komma in i den vilan. Så att ingen kommer på fall som de Och blir ett exempel på olydnad. Det finns något som är djupt förankrat med vår lydnad, Vårt sätt att lyssna, höra och följa. Och som är kopplad med vila. Eh, och... Om inte vi får uppleva den nåden att gå in i vilan, då missar vi. Miss the mark. Vi, vi, tappar, vi tappar läget. Vi, vi missar det Gud har tänkt. Och det är inte en definition på synd. Synd det handlar om att missa målet. Och vi glider ur. Och hur, hur händer det här? Jo, det handlar om vila. Att när vi inte lever i vila så är det ett tecken på att vi inte lever i tro. Och här har Gud välkomnat oss in i ett liv i tro och efterföljelse på ett sådant sätt att vi får leva i vila. Vila är därför ett resultat, en produkt, en konsekvens av tro, av efterföljsamhet. När Jesus säger kom följ mig så ska ni få uppleva sant liv. Jag har kommit för att ni ska ha liv och liv är överflöd. Sann efterföljelse till Jesus blir alltså ett liv inte bara av tillräcklighet utan i överflöd. Ett liv som följer Jesus, som du är inbjuden att göra, innebär ett liv i vila. Vilan tillhör livet i efterföljelsen. Här varnas vi att inte bli ett folk i olydnad, för då missar vi vilan missa vi vilan så är det någonting som skaver i vårt sätt att lyssna, lita på och sätta tilltro till det Jesus har sagt. Och Här är vi inbjudna in i en, i en resa, och en process. Och Jag ska bara påminna oss lite av det idag. Vi vet och påminns ständigt av media att vi lever i en tid när psykisk ohälsa fullständigt eskalerar. Du och jag är väl medvetna om hur stressade vi kan vara. Hur vår omgivning kan upplevas stressad eller vara stressad. Det finns en press och konsekvens av psykisk ohälsa. Och där befinner vi oss mitt i Stockholms storstadkontexten. Och jag tänker så här. Om inte vi får uppleva vila. Hur kan vi då bli svaret på vår, stad, vår stads största problematiker? Ehm. Vi vet att det här med segregation är en av vår stads stora utmaningar, och konsekvenserna av det läser vi också i media. Om inte vi som församling hittar vägen i försoning, hur kan vi då bli hjälp till stadens djupa problematiker? Är ni med? Så det, här, det finns flera sådana områden vi kan titta på där staden lider, blöder, mår dåligt. Och någonstans måste vi vara ärliga och säga: Men här är vi kallade att vara ett svar. Men om vi går omkring och mår dåligt, vilket inte är en skuldbeläggning idag, utan vi måste bara konstatera att någonstans här är vi inbjudna i att få uppleva sann vila, frid och glädje i våra liv. Det måste vara så han tänkte. Det måste vara det som är inbjudan: att han säger: Det finns en vila kvar. Det finns en tillfredsställelse i evangelium kvar att uppleva, att få tag på. Jag vet inte hur det var med dig när du blev frälst, men jag minns den upplevelsen som följde. Jag minns skillnaden, livet utan Jesus som min Herre och livet efter det behöver inte vara en dramatisk känslupplevelse där och då. Men jag vet att jag upplevde hur bojor föll av mig, bördor föll av mig. Och jag kände mig friare i steget. Jag kände att nu stiger jag in i en försmak av vilan. Jag definierade det inte så då, men, men det var det som Gud tog mig in i. Vi är födda in i livet med Jesus för att leva i vila. När Gud skapade människan så skapade han henne på sjätte dagen. Och vad gjorde hon sen den sjunde dagen? Vilade. Vi skapades för att vila först och arbeta sen. Vi skapades för att få stiga in i vila och njuta tillsammans med Gud. För att sen gå ut och arbeta tillsammans med Gud. Och vad som händer när synden kommer in och vi missar målet det är att allt det där vänds upp och ner. Och plötsligt så talar vi om för oss själva att vi måste arbeta för att få vila. Medan i Guds rike är det så att först vilar du, sen arbetar du. Året slutar inte med semester. Det börjar med semester. Är du med? Året börjar i midsommar. Det nu. Nu så går vi in i vilan och sen börjar året. Utifrån vilan. Utifrån vilan så kan vi höra. Utifrån vilan så lever vi inte under pressen och stressen. Utan under vilan så kan vi lyssna och följa. Det skapades den sjätte dagen. Och på den sjunde dagen fick vi först vila. Det judiska sättet att se på dygnet, när började det judiska dygnet. Det solnedgången. Det judiska dygnet börjar med vad då? Vila. Och sen jobbar vi. Och där har du evangelium. Alltså det här med vila har med evangelium att göra. Om du går till Matteus eh, på skärmarna här. Matteus kapitel 11 och 28. Så står det står så här. Kom till mig, alla ni som arbetar. Och är tyngd av bördor. Så ska jag ge er... Vadå? Vila. Ta på er mitt ok och lär mig. För jag är mild och jag har mjuk mjukt hjärtat. Då ska ni finna ro eller vila för era själar. För mitt ok är mildt och min börda är lätt. Så i mötet med Jesus... Vid, vid frälsningen, i efterföljelsen så bjuds vi in i ett liv där Jesus bryter de tunga oken han bryter böjarna han ger oss frihet så att vi kan vila, li, leva i, i vila och sen ger han oss ett ok anpassat efter vilka vi är och så kallar han oss in i ett liv i tjänst för honom baserat på vila att först sätta sig ner och känna vilan lyssna och sen följa istället för att nu ska jag känna Gud här och så känner jag Gud och så håller jag på och jag jobbar och jag sliter och så är helt slut svetten lackar och du är helt mör i hela kroppen och sen då till slut när du har fått tillbaka din kraft nu ska jag känna Gud igen och så är vi upp igen och så springer vi omkring och gör massa bra saker för Jesus. Och så blir vi helt slut. Och så är det kanske förhoppningsvis sabbat ibland. Och ibland, tack och lov, så är det semester. Då får jag äntligen vila efter allt arbete. Och så precis när energinivåerna har nått någon form av nollläge. Nu är det dags att jobba igen. Och vad vi ska kämpa på nu. Hur ska vi vinna segrar för Jesus. Det inte vara så svartvitt. Va? Men vilken skillnad det är att se på Jesus när han vandrar och säger Jag gör bara det som jag ser fadern göra. Han vandrar i vila. Han lutar sig in i det Gud har sagt och vem han är. Han hade ju mycket att göra. Men jag ser inte Jesus stressad. Jag, jag skickade ett sms till Alfred i, i fredags. Efter nyhem, efter... Konferens efter konferens efter en lång vår och, och allt vad, vad som har hänt. Det mår du egentligen. Liksom? Och då sa han så här: jag, 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 jag har inte frågat om jag får säga det här. Men, men du skrev att du var trött, men inte tom. Vi får vara trötta. Jesus blev trött. Han satte sig vid, vid brunnen, vid cyklar. Men han var inte tom. En skillnad och ansträngt sig och var tom en trött. Och jag tänker att när nåden verkar, när Guds rike sätt att förhålla sig till det vi gör, då kan vi ha en hög kapacitet, vi kan uträtta mycket, men vi gör det utifrån vila. Vi gör det utifrån inte att vi måste ska och bör, utan att det finns en inbjuden glädjerespons det här vill jag göra tillsammans med Jesus. Ett bibelord som betyder väldigt mycket för mig. Som sammanfattar lite det här. Första Korinthsbrevet 15 och 10. Jag predikar väldigt lite nytt idag. Jag bara påminner oss om saker som är viktiga. 15 och 10. Det finns inte med på skärmarna. Gjorde jag det? Du hittar det. Men genom Guds vila, Guds nåd, Guds vila. Är nästan synonymt. För genom tron kommer vi in i vilan. Och genom tron kommer vi in i norden. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd, hans vila mot mig har inte varit förgäves. Utan jag har arbetat mer än de andra. Fast inte jag själv. Utan Guds nåd som varit med mig. Guds I Guds vila så har jag fått uträtta allt det här. I Guds vila så har jag fått arbeta mer än de flesta. Är inte det underbart evangelium? Jag skulle ju få panik om jag inte fick jobba. Ja, men på riktigt alltså. Jag, det skulle inte gå. Jag skulle vara helt olidlig att vara med- om jag inte fick göra. För den jag är, är att göra. Jag gör inte för att bli någonting annat än den jag är. Men att göra det utifrån att behaga dig- eller någon annan, eller försöka leva upp till förväntningarna, eller hålla liksom instaflödet igång, eller något annat. Det är ett ekkorhyl som möjligtvis är en av vår tids största fiender. Om Dallas Willard, jag vet inte om du känner till en baptisttolog, pastor, han säger så här: Tempot är den stora fienden mot andligt liv i vår tid hurry is the great enemy to spiritual life in our days hurry tempo mer effektivisera producera prestera så får du acceptans, så får du status, så får du bli någonting och kallas någonting. Men Jesus säger, kom till mig. Jag lyfter av er allt det där. Jag har fattat att ni är trötta. Jag har fattat att Stockholm är trött. Jag har fattat att vi håller på att gå slut på oss själva. Det är inte konstigt alls. För ni har lagt till på er bördor som jag inte har gett er att bära. Jag har inte kallat er att vara en gemenskap som beter er på det här sättet, varken utanför kyrkan eller i kyrkan. Jag har kallat er att leva utifrån vila. Jag skapar dig för att vila först och arbeta sen utifrån vila. Och så kommer Jesus tillbaka, eller så kommer Jesus till oss och han tar oss tillbaka till hur det var tänkt från början. Vi föddes in i vila, vi formades in. I vila. Om jag får ta med er till en annan bibelberättelse. Lukas evangelium kapitel 17. På sin vandring mot Jerusalem tog Jesus vägen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by möttes han av tio spetälska män. De stannade på avstånd och ropade... Jesus, mästare, förbarmade över oss. Han såg dem och sa till dem... Gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. När en av dem såg att han var botad... Lägg märke nu till då. Så vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst. Och föll ner på sitt ansikte för Jesus fötter. Tackade honom. Han var samarier. Och Jesus frågade honom... Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Finns det ingen som vänder tillbaka för att ge Gud äran utan den här främlingen? Och Han sa till honom, res dig och gå. Din tro har frälst dig. Vad har det här med vila att göra? För mig så är vila starkt kopplat till njutning. Att njuta tillsammans med Gud. Att vara tillfredsställd tillsammans med Gud. Att få leva ett liv i vila är för mig att leva ett liv i fest. I att, i, i, i att bli tillfredsställd i det man gör. Jag tror att det, är så att det oket som Jesus ger dig att bära är inte ett ok som du så gärna vill bli av med. Utan ett ok som passar för dig och som gör att du börjar njuta av ditt liv på riktigt. Jag tror att Jesus har ett ok för dig som gör dig glad. Jag tror att Jesus har ett ok för dig som gör dig lycklig. Jag tror att det finns ett ok för dig som gör att din dag är härlig. Jag är överflöd. Jag tror att Jesus menar på riktigt att jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Jag tror på riktigt att vi får ibland gå igenom lidande och svårigheter. Men jag tror att det finns en glädje och en njutning av vem Gud är mitt i det som överskuggar allt det där eländet. Jag tror det finns en inbjudan ifrån Jesus att leva som livsnytare mitt i lärjungaskapet. Jag tror att Gud jag behöver höja rösten här känner för att bara brrr, predika Gud har kallat dig att njuta tillsammans med honom. Och ju mer du njuter av honom, desto mer förhärligar du honom. Ju mer du njuter av livet och bara känner det här okej passar mig Jesus. Tack att jag får predika, tack att jag får vara sjuksköterska, tack att jag får vara mamma, tack att jag får vara pappa, tack att jag får jobba med mina händer. Det här är ju sjukt bra. Jesus har gett ett ok att njuta av. Han har gett ett liv som är överflöd, som är glädje som är vila som inte handlar om att oh, jag stackars oss kristna som måste göra allt det här och det här. Ja men kom igen Jesus frälste dig från allt det där han räddade dig ur slaveriets ok och tog dig in i vilan han frälser dig från slaveriets ok och tog dig in i vilan och i vilan ej, 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 ej. Då börjar det hända grejer. Då finns det en energi som inte finns utan vila. Det finns ett driv, det finns arbete, det finns glädje under ditt ok. Gud kom och frälste dig från slaveriets ok. Och, nu hinner vi inte gå in på det här. Jag, vet inte, jag kanske till och med referera till innan. Men det är så spännande att jämföra tio guds bud i, 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 i moseböckerna För det, det, det finns ju två gånger i andra mosebok och femte mosebok och i femte mosebok det de, de skiljer och det som skiljer är varför de firar sabbat och en av de anledningarna till i femte mosebok om jag kommer ihåg rätt det är just för att de har blivit fria från slaveriet. De tackar Gud med vila. Så vad de gör är att en gång i veckan så firar de och festar. Och så sätter de sig ner. Och firar inför Gud. Att vi är fria. Den andra sabbaten handlar om identiteten av våra Guds folk. Vilan. Om man nu går tillbaka till brevbrevet. Är en del av att leva då i lydnad. Att leva i att lyssna. Att leva i att lita på. Att leva i tilltro till vad Jesus har sagt. Så för två och ett halvt år sedan, och det här jag har jag berättat någon gång innan, men du kanske är nyare i vår gemenskap än två och, halv, två och ett halvt år, så kan jag berätta det för dig. Då, då var jag riktigt, riktigt trött. Jag har varit trött efter det också, men inte så trött som jag var då. Och då kände jag att det här blir inte bra, Paul. Jag kände hur jag sov väldigt dåligt under fyra veckor eller så. Och det var inte på grund av att det var massa problem egentligen, utan jag bara hade kört alldeles för hårt. Och då är det dags att vakna upp liksom. Och jag säger det här för att du kanske är här idag. Och du behöver vakna upp. Du behöver lägga om ditt liv. Du behöver komma tillbaka till vilan. Och då tror jag att det första du behöver göra är att komma till Jesus. Och sen låta Jesus forma ett sätt att leva på som är hållbart. Kan vi prata i klartext? Okay. Så jag tror på ett gudsmöte här idag. Du som behöver bli fri från ok, av människor, av Instagram eller något annat som bråkar med dig. Och du ska leva upp till förväntningar. De, de demonerna kan vi hantera idag. Okay. Så, så ber vi för att Jesus ska komma och ge dig ett, ett milt ok. ok. Ett Jesusmöte. Jesus är vilan, det är han som ger dig vilan. Men sen så vill han leda dig in i ett liv i vila. Och det där kanske vi, de flesta av oss är. Sade jag sa att jag skulle börja svettas? Så för två och ett halvt år sedan var jag frälst. Typ. Pastor och föreståndare Jesus hade redan gett mig den initiala vilan Nåden han gav mig Grunden att bygga mitt liv på Men likväl så hade jag sprungit iväg Och gjort det som inte var mitt På ett eller annat sätt Jag kan inte definiera, definiera exakt vad det var Men det var inte Jesu ok för mig Att inte kunna sova på fyra veckor Eller hur, det kan ju orimligt vara så Jag gjorde ju något fel och utan att behöva sitta med en massa skuld nu, eller ja då. Utan bara, ja men jag behöver ju hjälp. Jag behöver hjälp av Jesus och människor och goda råd. Hur kan jag leva ett liv som pastor och pappa som håller? Och du behöver ställa dig och jag behöver ställa mig den frågan kanske regelbundet. Och jag tänker nu då, inför den här semestern om du nu har det. Sverige går i alla fall in i lite mer lugnare tempo. Och det är att fundera på, hur vill du leva ditt liv till hösten? Vad är det du och jag behöver lägga om? Att ta rejäl tid i ordet. Läsa ordet. Gud, vad behöver jag förändra? Vad behöver jag ändra i rytm? Det jag behövde förändra var att jag behövde hålla sabbaten en dag i veckan helt fri. Så jag och min fru bestämde oss att från fredag eftermiddag till lördag eftermiddag det var våran tid där vi kunde säga nu vilar vi. Nu finns vi inte för andra människor och vi är inte alltid superduktiga men vi försöker så för långt vi kan hålla det. Det andra var att jag började träna att handla min kropp. Vi skapade för att röra på oss. Jag vet inte, vad behöver du göra? Får jag utmana dig? Varför? Därför att det här är så viktigt för evangelium. Det här är så viktigt för vår stad. Det här är så viktigt för våra arbetsplatser. Det här är så viktigt för våra familjer. Det är så viktigt för det som ska komma. Och det som är och det som ska komma. För om vi springer omkring och är ett stressat folk. Ett pressat folk. Ett, 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 ett folk fullt av ångest och depression och, och igen, jag vill säga, det finns ingen skuld i att om du befinner dig här nu, jag vill bara säga ge dig hopp om att det finns en väg ut det finns ett liv i frid det finns ett liv i vila för det var så Gud skapade dig att leva det var så Gud skapade mig att leva en av mina Achilleshäler hälar, häl vad säger man, är det har man flera hälar? Jag vet inte. Men om jag får bara dela med mig. Jag, jag gillar ju att vara sårbar. Så jag får käka upp det ibland. Men det är i alla fall så. Det är att jag gillar inte att göra människor besvikna. Jag gillar att vara människor till behag. Asjobbigt att bära. För att då blir du någon som inte riktigt sätter de gränserna du behöver. Nu är jag mycket bättre på det. Och jag har, Säg inte det till någon. Jag måste formulera saker för mig själv, nämligen. Jag måste ha strategi här uppe. Och en strategi här uppe, jag ger dig en parallell. Jag ska sluta nu. Men när jag var ung, nybrinnande Jesus-följare då hade jag ett krav på mig att jag måste läsa Bibeln. Och jag tyckte det var asjobbigt egentligen. Men Jag, jag brottades med jag måste läsa fyra kapitel om dagen om jag ska vara en bra kristen. Och så kämpar jag med att jag, kämpade, jag tyckte det var asjobbigt. Till slut kom Gud och sa, du behöver inte alls läsa sådär. Och då var jag tvungen för att formulera en strategi med mitt huvud som sa nej, jag behöver inte läsa Bibeln idag alls. Säger pastorn idag här nu. Förstå mig i kontexten. Okay? Jag vet att där i är livets ord till mig. Jag behöver det varje dag. Men lagen och det här arbetandet. Eckorhjulet. Den typen av kristendom som jag predikar emot idag. Okay? Om du inte har fattat det. Jag predikar för ett liv i vila. Okay? Men det här eckorhjulkristendomen. Höll på att ta kol på mig. Så jag var tvungen för att bara formulera något. Nej, jag måste inte alls läsa Bibeln. Och så kommer den där stunden i mig istället. När det vänds och jag bara längtar efter att läsa Bibeln. För det här är levande mat. Det här är ju fantastiskt. Bibeln är helt underbar. Okay? Det var en parallell. Parallellen till det jag nu ska berätta var för att i en kontext. Jag måste öva mig huvudet på att göra människor besvikna. För att jag har det problemet. Så jag övar mig på att göra dig besvikning ibland. Förlåt mig. Och det handlar om att hitta strategier att säga nej. Varför är det så viktigt för mig att säga nej? För om jag säger ja till det jag ska säga nej till då säger jag ju nej till någonting jag ska säga ja till. För jag kan ju inte göra allt. Jag är ju bara en gripande människa. Så genom att öva mig att säga nej Så kan jag säga ja till det som Jesus kallar mig att göra. Och då blir du dubbelt välsignad. Om jag gör det jag ska göra så du kan göra det du ska göra. Ingen kan göra något. Ingen kan utföra något om det inte blir honom givet ifrån himmelen. Det är det du ska göra. Det som är givet ifrån himmelen. Det som kommer nu hösten 2019, våren 2020. Vad är det som är givet till dig ifrån himmelen? Det ligger... Något som väntar på dig att göras. Det finns ett dukat bord för dig att göra. Jesus säger: Min mat är att göra min himmelske Faders vilja. Vi vandrar i förutberedda gärningar. Jag dukar ett bord för dig i dina ovänners åsyn. Så det finns ingen fiende som kan käka upp din mat. Och Din och min mat är dels att höra Herrens ord. För vi lever av varje ord som utgår från hans mun. Och vi lever av att göra hans gärningar. Men om vi gör allt annat, är ni med mig? Sista. Då får vi ju inte tid att göra det som han ber oss om. Kära församling, kära lärjunge det här är så sjukt viktigt i den tid som kommer för om vi kutar omkring som yra höns då vet jag inte vad hopp vi har så låt oss därför sträva efter att komma in i vilan Låt vill ni komma upp så att ingen kommer på fall det är inte ofta nyheter som inte att säga att vi ska sträva för det ligger liksom i motsats till evangelium poängen är ju att han har arbetat för oss men det dyker upp här att vi ska sträva efter vilan ska vi stå upp tillsammans En liten annorlunda predikan idag. Men jag har ju varit på två veckors semester också så. Kom till mig säger Jesus så ska jag ge dig vila. Semestern är inte svaret. På din vila eller på din frid. Det är inte en semestervecka till som löser det. Liksom. Men Jesus, han, han vill ge dig en vila här inne. Som gör att du och jag kan leva i vila. Att vi kan få en rytm av vila. Sabbatan är ett sätt för oss att komma tillbaka och påminna oss om den vilan. Nattvarden är ett sätt för oss att komma tillbaka till korset och det centrala i evangelium skapa sina goda vanor och rutiner som inte ersätter livet men som blir en del av livet. Så heliga Ander, vi välkomnar dig just nu. Jag ber att du ska lyfta fram det som är dagens ord, dagens manna. Jag ber att du ska highlighta och lyfta fram det som är liv, kraft idag här. kom heligen jag vill bara be för dig som har ackumulerad stress i din kropp påsamlad stress påsamlad börda som satser satt sig i din kropp eller ditt hjärta din själ på något sätt. Du, du kanske har fysiska åkommer av det eller du bara vet att du har varit under en längre tid under press och kan jag få be för dig? Vill du lyfta dina händer där du står så får jag bara väl sinna det. det Gud gör idag och en inbjudan att leva i hans frid och i vila. Här är du så händer lyft till dig just nu. Vi vill komma åter och åter till dig, Jesus. Du är vår fri, du är vår vila här. Vi, vi tar inte emot någon fördömelse just nu eller skuldkänslor kring saker, utan just nu, Jesus, så springer vi fram till dig. Vi säger vila här. Jag ber dig om vila. Jag ber dig om din frid. Heliga Ande. Oh, kom heliga Ande. Kom heliga Ande över dem just nu där de står. Lyfter sina händer till dig. Lyft av de tunga bördorna idag. Bryt de tunga oken idag här. Ord och förväntningar från människor. Det som kommer från uppväxten och mönster som vi har ärvt från våra föräldrar, vi bryter med det idag. Vi säger nej, vi vill inte leva på det sättet. Jag vill inte leva. Jag vill leva i. I efterföljelsen av Jesus. Jag vill följa hans exempel. Jag vill leva i den vila som han vandrade i. Jag vill, jag vill ha det livet som är liv och liv i överflöd. Jag, jag tar emot det just nu. Inte för att göra mer, men för att kanske göra mindre. För att göra rätt. För att hitta det som är... Nåls... Liksom det som är eh, bullseye. Det som är... Precis det oket, det som Jesus kallar dig till just nu. Vi tackar dig Gud för att vi får gå i förutberedda beredda gärningar. Tackar att vi får gå in i det som du redan har påbörjat här. Tack att vi inte skapar rörelse utan vi blir en del av din rörelse. Så vill sig över, händer som sträcks, hjärtan som öppnas just nu. Heliga anden.